0: Hola amigos, somos Rafael y Adriana de Blaze Ministries, trayéndole a ustedes la explicación de las Escrituras para que por fin comprendamos de qué se trataba el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hace más, hizo hace más de dos años en la Cruz del Calvario. Entre nosotros más entendamos de Jesucristo, uh -huh. más la bendición nos puede alcanzar, así que somos nosotros los que tenemos que dar esos pasos, esos pasos de quererlo conocer a Él, no podemos seguir engañados en esta tierra toda nuestra existencia. Tenemos que saber la verdad, buscar la verdad. Por eso él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero recuerden que él dijo, conoceréis. Tenemos que dar nosotros el paso de querer conocer y no dejarnos engañar por cualquier viento de doctrina y filosofía y religión y ideas de los hombres, teorías. La palabra de Dios... Es la verdad y contiene la verdad. Solamente la Biblia es el manual que hay para los seres humanos para que entendamos de qué se trata la creación y sobre todo la creación del hombre. ¿Qué fue lo que sucedió en esta tierra? ¿Cómo fuimos vendidos al reino de las tinieblas? ¿Cómo Dios nos compró a través de Jesucristo? Y cómo el hombre tiene algo que se llama libre albedrío, el cual Dios nunca va a violar. Dios siempre va a respetar el libre albedrío del hombre, ya sea que lo elijan a él o que elijan otro camino que los va a llevar a la muerte, pero por eso él les dijo, los pongo delante de la vida y la muerte, escojan la vida para que les vaya bien, somos nosotros lo que elegi los que elegimos, uh -huh. no es Dios el que va a elegir por nosotros, mucha gente está acostumbrada a decir, tonterías como pues Dios verá, Dios es tan bueno, Él sabrá, no, Él sabrá no, Él respeta lo que usted decide, Él respeta su libre albedrío, es por eso tan importante le decimos tantas veces, la creencia del ser humano es lo más poderoso que hay sobre la tierra, y estos programas nos van a ayudar a entender la Palabra de Dios de una forma muy clara, muy sencilla y muy simple, donde ustedes por fin van a entender de qué se trataba el sacrificio de nuestro Señor
1: Jesucristo. Así es, Adriana. Las creencias son muy importantes. De hecho, la, las creencias gobiernan todo lo que hacemos en nuestras vidas. En Juan, en el capítulo 20, en el versículo 31, dice... Por estas han sido escritas para que creáis en Jesucristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero las creencias, esta es la palabra, tú y yo tenemos el beneficio de tener las escrituras, la palabra de Dios. Y la palabra es la que nos da, a nosotros establece nuestras creencias. Uh -huh. nosotros, la gente tiene creencias de, lo, de muchísimas cosas y las creencias siempre están basadas en información. Y Dios nos ha dado su información. Dios nos ha dicho quién es Él. Dios nos ha dicho qué es lo que quiere para cada uno de nosotros. Dios nos ha dado un plan de vida. Dios nos ha dado un manual. Y ese manual es la palabra. Y la palabra nos dice que ha sido dada a nosotros para que establezquemos, para para establecer nuestras creencias. Uh -huh. Para que por medio de nuestras creencias nosotros vivamos una vida plena, como lo dice la palabra.
0: Rafael, es que exactamente así como Adán y Eva... Adán y Eva prefirieron creer la mentira de Satanás uh -huh. a la verdad de Dios. Hoy en día, usted que me está oyendo, que me está viendo, póngase a analizar. La verdad de Dios es la palabra. ¿Cuántas personas están decidiendo creer otra cosa y cualquier otra cosa no es otra verdad? Porque lo que sea contrario a la palabra de Dios es mentira. Otra cosa es una mentira que está engañando al hombre Y lo está llevando a un mundo de mentira Y el resultado va a ser muerte Y muerte eterna Porque la palabra dice No ha sido dado otro nombre A los hombres En el cual Ellos puedan ser salvos Y hay gente hoy es, es uh, Escogiendo Nueva era
1: uh -huh.
0: Dalai Lama Budismo Hinduismo etcétera, 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 etcétera otros nombres diferentes al nombre de Jesucristo Exacto. que es el único y verdadero Dios, el resto son engaños del mundo de las tinieblas disfrazándose porque la palabra dice que el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz, hablándole a la gente de amor y de paz y de hacer bien al prójimo, pero ...desviándolos de Jesucristo.
1: Exacto, simplemente un engaño. De hecho, la palabra, Adriana, en Juan 17, 17, la segunda parte de ese versículo dice... ...tu palabra, este es Jesucristo hablando, dice... ...tu palabra es verdad. No que contiene la verdad, pero es verdad en esencia. Uh -huh. La palabra es verdad. Por lo tanto, no puede haber otra. Porque él dice que es... ...o si, si él hubiese dicho, en tu palabra hay verdad... Uh -huh. Implicaría que hay otras palabras que también serían verdad. Pero todo aquello que sea diferente, que difiera de su palabra, de la Biblia, del manual que tú y yo tenemos para establecer nuestras creencias, uh -huh. implica que si es algo diferente a ello, no es verdad. Por lo tanto, tenemos que volver a la palabra, a lo que Dios ha dicho. Y su palabra, Jesús dijo, tu palabra es verdad.
0: Uh -huh. Así que... Todas estas cosas acerca de nuestro Señor Jesucristo, toda esta información que la palabra nos está dando, nos trae vida a nosotros si las comprendemos, si las entendemos, cambiamos nuestra creencia y la ajustamos directamente a lo que dice la palabra y por lo tanto nuestro camino se alinea al camino que Dios quería que escogiéramos y todo esto se hace por fe, porque la fe uh -huh. cree en lo que no ve, pero la fe cree que esto es verdad y Dios respeta eso en el hombre, Dios valora que crean a su palabra, y el hecho de que creamos a su palabra, dice, dice la palabra que a él le plació, plació salvar a los hombres por la predicación del evangelio, por eso desde la antigüedad se le dio un anuncio a Eva, la simiente de la mujer, le va a aplastar la cabeza a Satanás uh -huh, uh -huh. y ese anuncio desde el jardín del Edén fue seguido, repetido, anunciado por todos los profetas desde que Adán y Eva salieron del jardín del Edén. Desde esa época se le viene anunciando a todas las naciones, a todos los imperios, sea el imperio asirio, egipcio, griego, babilonio, persia, el imperio que sea. En Israel estaba la palabra de Dios. Satanás era el dueño de todos los hijos que Adán tuvieran, porque por Adán entró la muerte uh -huh. a la tierra. Porque Adán vendió su autoridad como hijo de Dios. Se la vendió a Satanás al unirse con Satanás. Y Dios queriendo ayudar al hombre envió su palabra. Envió su palabra diciendo va a venir uno. Adán los ha vendido a la muerte pero va a venir otro hombre que los va a comprar para vida. Y para que eso sucediera, el mismo Dios se hizo hombre. ¿Cómo será que la palabra dice por cuanto tanto amó Dios al hombre? Si se han fijado, la palabra no dice porque Dios amó al mundo. Dice por cuan tanto, tanto. Ese tanto es que es un amor mucho más... Inconmesurable, innumerable, infinito, un amor que usted y yo no podemos comprender.
1: Si sí, la para dice, porque de tal manera... Ajá que Dios amó al mundo de tal manera, dando a entender que no simplemente que lo amó, ay, te quiero o, o te amo, no, pero de tal manera, de una manera más allá de lo que a nosotros muchas veces podemos comprender, de que el por qué Jesucristo vino a la tierra. Uh -huh. Él, desde el, desde el punto de vista, nosotros analizándolo, podemos decir, pero Jesucristo estaba bien donde estaba. Uh -huh. Y Él sabía, de hecho, primera de Juan 3.8 dice, que el propósito por el, por el cual Jesucristo vino, vino a morir en la cruz. ¿Qué te parece a ti sabiendo que tú vas a venir con un propósito de ir a la cruz por algo que tú realmente no has hecho? Pero de tal manera que Él nos amó a nosotros, a su creación, a su humanidad, que Él vino a morir.
0: A morir para podernos salvar. Un hombre nos metió en este rollazo, que es Adán, y otro hombre nos iba a sacar de él, que es Jesucristo. La historia de la humanidad se trata de estos dos hombres, del primer Adán y del último Adán. Toda la raza humana viene del primer Adán. Jesucristo es el único que ha caminado en esta tierra que no vino del primer Adán, sino que vino del Padre mismo porque Él nació de una virgen. Y el hecho de que Él haya nacido de una virgen... ...lo hace ser el único libre... ...que ha caminado en medio de todos los esclavos... ...que éramos nosotros... ...vendidos uh -huh. al reino de las tinieblas... ...por eso aquí no hay ni Buda, ni Dalai Lama... ...ni ningún otro nombre que se nombre en esta tierra... ...en el cual podamos ser salvos... ...porque todos ellos han nacido... ...de hombre y de mujer... ...y el hecho de que hayan nacido de hombre y de mujer... ...les hace hacer su sangre... Pecadora, porque fuimos vendidos al reino de las tinieblas. Jesús es el único que ha nacido de una virgen, lo cual lo hace libre de esa naturaleza de pecado a la cual fue vendido Adán y Eva. Y fuera de que nació libre, Satanás trató de tentarlo también como tentó a Adán y Eva. Uh -huh, uh -huh. Porque Satanás tentó a Eva con engaños. ¿Y qué sucedió? Ellos en su naturaleza perfecta que tenían, en su libre albedrío, escogieron la mentira de Satanás. Pero ahora Jesucristo, en su naturaleza perfecta, Satanás dice la palabra que lo tentó en todas las cosas, mas sin pecado, dicen las Escrituras. Uh -huh. Jesucristo nunca pecó, porque en su libre albedrío, Jesucristo escogió hacer la voluntad de su Padre. Y Dios sabía. La única forma en que yo puedo ayudar al hombre de lo que el primer hombre causó es que otro hombre
1: pague por ellos lo que él hizo. Exactamente. Y date cuenta, Adriana, que Jesucristo fue tentado. Mucha gente piensa que Jesucristo, como era perfecto, como que tenía una sangre que no era una sangre ca caída del hombre, que era, uno, eh, era un hombre perfecto. La gente dice, bueno, él realmente, realmente no hubo tentación. Pero la palabra dice que él fue tentado de la misma manera como somos tentados todos los hombres. Y date cuenta que para que él haya sido tentado, él tuvo que tener libre, libre albedrío de la misma forma como lo tenemos tú y yo. Él tuvo la oportunidad de escoger bien o mal, él tuvo la, la oportunidad de escoger o tomo y sigo el engaño de Satanás o me mantengo en la verdad que conozco de, de mi padre. Uh -huh. Él tuvo eso y, de hecho, Mateo, el capítulo 4 de Mateo del Evangelio de Mateo habla sobre todo eso, sobre todo ese aspecto, en el que él fue tentado de la misma manera como somos tentados nosotros.
0: Y cuando Jesucristo estuvo caminando aquí en medio de los hombres, dijo esta preciosa historia llena de conocimiento, Rafael, acerca del rico y Lázaro. Uh -huh. Y ahí nos mostró qué es lo que estaba pasando con toda la humanidad que ha muerto. Porque el hecho de que se haya muerto, si ustedes recuerdan nuestro programa que los invitamos, porque ya lo enseñamos, uno que se llamaba Vida Eterna, que está en audio. Ahí hablamos que todos los seres humanos su espíritu nunca va a dejar de existir así que todos los seres humanos que hayan existido en esta tierra se han dirigido a un solo sitio antes de la cruz y ese fue el sitio que Jesucristo enseñó cuando mostró la historia del rico y Lázaro que eso se trataron nuestros tres últimos programas que el infierno estaba dividido en el paraíso luego llamado seno de Abraham o en el Seol Hades o sitio de tormento y los dos se encontraban en el infierno separados por una cima a este lugar se dirigieron todos los seres humanos antes de la cruz sean del imperio que sean de la época que sean después de del 2000 antes de cristo el 3000 antes de cristo del 1000 antes del cristo el 500 antes de cristo lo que sea se dirigieron allá ¿por qué? ¿Por qué no al cielo? Porque Adán le vendió la humanidad a Satanás. Y Satanás tenía algo que se llama el imperio de la muerte. Todo hombre antes de la cruz se dirigía o al seno de Abraham o paraíso, o al Hades, Seol o sitio de tormento al Jesucristo venir nos está diciendo esto, y nos está contando qué es lo que pasa con, la, con los humanos, y también en esa misma historia que nos está diciendo, nos dice qué dividía el uno del de otro el uno del otro lo dividían la creencia uh -huh, uh -huh. si creyeron el anuncio de Moisés y los profetas, de aquel que iba a venir, que se refiere al Jesucristo, Exacto. se dirigía al seno de Abraham no paraíso si lo rechazaban, si decían, eso es mentira, yo tengo otro Dios, yo tengo otro camino, yo tengo un ídolo, yo me he portado muy bien, yo tengo cualquier otro nombre diferente a ese que va a venir, la verdad de la palabra le mostraba que él, su camino era muerte, él no lo creyó, él no lo creyó, mucha gente, Rafael, mucha gente cree que como yo tengo libre albedrío, yo puedo escoger también la consecuencia de mi libre albedrío.
1: Hmm, interesante ese punto.
0: Y no es así. Yo en mi libre albedrío puedo escoger, voy a poner mi mano en la candela. Pero mi libre albedrío no me deja escoger la consecuencia que es, pero no me voy a quemar.
1: <risa> Muy buen punto ese. <risa>
0: y la gente cree que eso es lo que le va a pasar. Y eso no es lo que le va a pasar. Usted puede escoger lo que quiera, lo que se le venga en su gana escoger, lo puede escoger. Pero la consecuencia de lo que usted elija eso usted no lo puede escoger, ni lo puede elegir. Lo va a elegir las leyes ya impuestas en el universo por el mismo Dios. Y si usted en su libre albedrío escoge no escoger al elegido de Dios que es Jesucristo, Usted no puede elegir la consecuencia que es y me voy a ir con Dios a pesar de no escoger a Jesús.
1: Exactamente. Entonces lo que quiere, lo que estamos al punto que vas es muy, muy interesante el punto ese no lo había pensado de, 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 viéndolo de esa forma porque la gente piensa que viviendo viviendo correctamente o haciendo lo que ellos consideran bien y no escogiendo a Cristo sino simplemente viviendo una vida correcta haciendo buenas obras, etcétera, etcétera. La gente piensa que con eso pueden conseguir lo que, lo que tú y yo llamamos la salvación, el ir al cielo, pero no es así, porque de, no, ellos tienen que determinar, ellos tienen que escoger una forma u otra, ellos no pueden vivir como ellos quieran, pero después dice, ah no, pero entonces yo sí voy al cielo.
0: Sí, como los que eligen, por ejemplo, Rafael, yo voy a elegir comportarme mejor porque en mi reencarnación yo quiero ser un caballo, hay gente que dice eso. Que de acuerdo a cómo se comporten, van a reencarnar en algo mejor, uh -huh. o yo qué voy a saber, en, en una posición mejor, entonces, si yo soy pobre ahora y hago muchas buenas obras, en mi otra vida, yo voy a ser más rico y voy a vivir en tal casa, sí, no, sí. usted puede escoger el engaño que quiera, y puede creérselo y vivir así toda su vida, pero la consecuencia de lo que usted escogió, usted no lo elige, lo elige la verdad, y la verdad es lo que Dios ya nos contó, ¿Somos nosotros en nuestro libre albedrío? Señor, ¿creo a tu verdad o creo a la mentira de Satanás? Porque es que aquí no hay dos verdades, la única verdad es Dios y su palabra, y lo que nos dice su palabra es verdad, y cuando yo elijo otra cosa diferente a la verdad, lo que estoy eligiendo es la consecuencia separada de Dios eternamente, porque él ya me lo había advertido, pero yo no le creí, y eso es lo que Jesucristo nos está diciendo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, él dijo eso, y cuánta gente dice tú no eres la verdad, tú no eres el camino, tú no eres la vida, Pepito es la verdad, Sutanito es el camino, perencejo es la vida, eligiendo otros nombres y la consecuencia no la va a poder elegir, la consecuencia va a ser la misma, el sitio de tormento al cual usted no tenía que ir porque Jesucristo fue allá para que usted no fuera, pero en su libre albedrío usted no lo escogió a Él. Y de eso se trata la historia de la palabra. La palabra nos está diciendo que Él fue a la cruz y bajó al infierno para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y no lo dice la palabra.
1: Sí, de hecho, Adriana, está en 1 Corintios 15.
0: No, yo creo que eso está en Hebreos.
1: Ah, te está, te está yendo al de Hebreos primero, ok. ¿Hebreos 2? Sí. Ah, Hebreos 2, creo que es el versículo 9.
0: Sí, empieza eh, para... En el 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor... Que los ángeles a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Mira que dice que Él fue coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte. Sí. Jesucristo fue a la cruz y Dios lo vio el más grande amor podido producir. Lo produjo Cristo en la cruz, llevando lo que Él no se merecía para que otro pudiera recibir la vida que él se merecía Exactamente.
1: Así.
0: Gloria viene de una palabra que, doxa que significa, mucha gente piensa que Gloria Rafael es un humo una, flotando una, no <risas> un humo azul, ay la gloria de Dios vea este humo sí. una luz, ay la gloria de Dios y la palabra doxa significa tener una buena opinión de alguien que produce alabanza y honor, estima estima cuando yo digo ay el señor me está enfermando eso no es darle gloria eso no es dar una buena opinión de Dios eso es de hecho pisotear la gloria de Dios creyendo que él hace algo contrario a lo que Jesucristo pagó en la cruz <risa> yo no tengo una buena opinión de Dios cuando yo le doy gloria porque hubo una matanza porque hubo eh, una enfermedad ay la gloria a Dios no la gloria a Dios porque la gente conoce a Cristo porque aunque sea que una persona esté enferma y murió conocida a Cristo y la gloria sea dada a Dios porque ni siquiera la muerte lo va a poder separar de Dios nosotros así nos muramos no nos vamos a poder separar de Dios porque vamos a estar más vivos con Él porque estar ausentes del cuerpo es estar presentes con Dios entonces le damos la gloria a Dios por todo porque siempre ganamos, Exacto. Jesucristo ya ganó por nosotros en la cruz, por eso la gloria y la honra sea dada a él, cuando una persona está enferma, Rafael, pelee la buena batalla de la fe, sea que por ya sea porque sepa que por las llagas de Cristo ha sido sanado, ¿qué es lo peor que le puede pasar?, que se murió, lo peor, ¿y qué es lo peor?, Nada es lo peor en ese momento porque hasta la muerte no tiene victoria sobre una persona que creyó en Cristo. Exactamente. O sea,
1: por todos lados salimos ganando. El, el cristiano Adriana no pierde. El cristiano gana y gana. Uh -huh. Si ganamos en esta tierra porque tenemos a Cristo en nosotros, y, y, de, y de, de enfrentarnos a la muerte, ganamos porque la, la palabra lo dice, Pablo lo dice y lo vamos a ver en un momento. La palabra dice que estar ausente en el cuerpo es estar presente con Dios. Entonces realmente el cristiano, el cristiano no tiene pérdida. El cristiano, el cristiano siempre gana. Uh -huh. Nosotros vamos de ganar en ganar. Sí. Y cuando ganamos, ganamos más. De gloria en gloria. De gloria en gloria. Es es, exactamente. Entonces la palabra esa que tú estás hablando de gloria es estima. Cuando nosotros le damos estima a algo, cuando valoramos algo. Uh -huh. Y de hecho Jesucristo lo dijo en Juan 17, en el pasaje dice, la gloria que me diste, hablando del Padre, la gloria, la estima, el valor que tú me has dado a mí yo se los he dado a ellos porque de la misma manera que tú y yo somos uno, hablando de Jesús que el Padre, yo quiero que ellos y nosotros seamos uno también ¿por qué? porque Jesucristo nos valoró y vamos al versículo inicial que tú dijiste, Juan 3.16 de tal manera Dios amó al mundo que Él se entregó ¿Qué valor nos dio a nosotros? ¿Qué estima? ¿Qué gloria? Y eso es lo que tú estás refiriendo. Y eso es lo
0: que dice Hebreos <coughs> 2.9. Dice, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la, la muerte. muerte. Uh -huh. Impresionante, Dios. Ver el amor que tenía la Trinidad por el hombre que la segunda persona de la Trinidad estaba dispuesto a pagar lo que él no había hecho solo porque Dios legalmente pudiera liberar al hombre del reino de las tinieblas. Sí. Y dice aquí que le dio gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios, Jesucristo, está hablando de Jesucristo, gustase la muerte por todos. Impresionante, Jesucristo fue a la cruz y gustó la muerte por los seres humanos que creyeron en Él, en el anuncio del que iba a venir antes de la cruz, y gustó la muerte por los que iban a creer en Él después de la cruz. Y Él gustó la muerte por usted y por mí, por nosotros, para que usted y yo no probemos la muerte. ¿Cómo así? Eh, y esto es lo okay, que como así que no ponemos la muerte esperen le leo este versículo Hebreos 2 14 así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y liberar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
1: Adriana, ¿qué otro Dios que la gente dice, qué, otra, qué otro seguidor, qué otro Dios como la, la gente que sigue otras religiones, qué otra persona ha hecho lo que Cristo ha hecho? Nadie. Nadie. Y todo el mundo, no es que este dijo esto y por eso yo lo sigo, esto es lo que yo creo, pero ¿qué, ¿qué otra persona ha hecho lo que Cristo ha hecho? ¿Qué otra persona ha ganado por medio de la muerte la resurrección? ¿Quién ha hecho eso? Nadie. ¿Qué otro Dios está con vida hoy día aparte de Jesucristo? Ninguno. Ninguno. Entonces cuando uno entiende esto Adriana, el seguir otra religión, el seguir otra otra forma de vida, el seguir a otra, no tiene sentido ninguno, hay un solo Dios, un solo camino y la palabra dice estas cosas están, están escritas para que creamos que creamos en Él, en Jesucristo, su Hijo y en su nombre, uh -huh. no en el nombre que puede ser cualquiera, en su nombre, a Él, a Él es que le debemos todo.
0: Le debemos todo y como vamos a seguir viendo en el siguiente programa, dice la escritura que destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Él le aplastó la cabeza a Satanás. Y vamos a entender eso en el próximo programa, así que no se lo pierdan.
1: Está esto buenísimo, Adriana. Así que hemos llegado al final y será hasta la próxima. Bendiciones.
0: Bendiciones.